0: Viva, boa tarde e bem-vindos a mais um contraditório. Daqui a pouco, a fase 2 do desconfinamento. O António Costa acaba de dar uma conferência de imprensa em que, basicamente, reafirma aquilo que tinha sido anteriormente. Estamos no bom caminho e, portanto, uma série de serviços irão abrir a partir da próxima segunda-feira. Começamos, no entanto, por avaliar o caso político da semana, os efeitos do caso Centeno. Recordando os factos, o Primeiro-Ministro disse no Parlamento que o financiamento de mais 850 milhões de euros ao novo banco só seria pago depois da auditoria em curso. No entanto, esse financiamento, nessa altura, na altura em que António Costa produziu essa declaração no Parlamento, esse financiamento já tinha sido autorizado pelo Ministro das Finanças, isso tinha acontecido na véspera. Uma falha de comunicação, mas não uma falha financeira, defendeu-se de Mário Centeno, e já agora, um papel relevante em todo este processo, teve Marcelo Rebelo de Sousa, que declarou, a propósito de tudo isto, que o Primeiro-Ministro, tinha estado muito bem no Parlamento, dando a entender que, eh, eventualmente, Mário Centeno não, não teria estado assim tão bem. É um caso para perguntar, António José Teixeira, se o Ronaldo das Finanças se colocou, de certa forma, fora de jogo. A
1: resposta direta... Acho que talvez tenha contribuído para isso, para te responder diretamente, mas diria, pegando nas palavras que citaste do Presidente da República, talvez o Presidente da República e o Primeiro-Ministro não tenham estado suficientemente bem para ser brando na resposta. Porquê? Porque estamos a falar de uma questão que, sucintamente eu acho que devemos eh, clarificar. situar e clarificar, estamos a falar de um contrato que foi feito quando se vendeu o novo banco à Lonestar e podemos discordar desse contrato, porventura o contrato foi mal feito, ruinoso, o que quisermos se chamar, tal como a resolução do Banco Espírito Santo. E de certeza que temos muitas críticas a apontar, decorridos estes anos em que o Estado português tem uh, avalizado uma série de empréstimos e colocado muito dinheiro ao dispor desta instituição financeira, que se soma a muito <risos> dinheiro colocado noutras instituições financeiras. Para ir ao oh, finalmente, eu diria que... Uh, dar notícia em plena crise como aqui atravessamos, de que estamos a entregar mais 850 milhões a um banco, é uma notícia que ninguém quer dar, nem assumir. Hum. E, portanto, o Presidente da República, que tem um final de mandato pela frente, já muito próximo, com uma recandidatura também a caminho, um Primeiro-Ministro preocupado em atravessar o melhor possível esta crise, não querem ficar com o anos destes 850 milhões entregues sem se esperar por uma tal auditoria que só virá em julho. E, portanto, nada como Mário Centro Centeno, habitualmente os ministros das Finanças serviam para isso. Estranhamente, este ministro das Finanças é popular, coisa nunca vista. ainda hoje, nas sondagens que conhecemos, temos essa prova da sua popularidade. O Mário Centeno, o homem do... que teve o superávit orçamental em 2019 e que se prepara-se lá chegar e o se lá chegar é com muitos sublinhados para ter, porventura, um dos maiores déficits de sempre das contas portuguesas, a verdade é que este, se calhar, que é um homem que estava já de saída e que parece continuar a estar de saída, era o homem certo para assumir e arcar com a responsabilidade da entrega de 850 milhões ao novo banco. Ora bem, estes 850 milhões fazem parte de um contrato, e o contrato tinha pressupostos, avaliações, não uma, não duas, mas três, mais 30 dias para pagar. Mário Centeno foi pagar, mandou pagar algo que já estava no orçamento, que foi aprovado na Assembleia da República, 850 milhões, depois destas etapas cumpridas, no último dia exato que tinha para o fazer. Se não o fizesse, se o Estado português ou o governo português não o fizessem, obviamente que um contencioso se abriria, além de as contas... Os capitais do novo banco não ficarem propriamente muito recomendáveis. Portanto, esta questão, para voltar ao início da tua questão, da tua pergunta, é obviamente que Mário Centeno devia ter informado atempadamente se António Costa andasse distraído, coisa que custa acreditar, mas, porventura, no meio deste turbulhão, António Costa não se teria apercebido que, na véspera, o seu governo tinha pago os 850 milhões. A tal ficha que terá sido entregue duas horas depois. Do debate quinzenal, talvez. A ficha esse... é uma ficha informativa. Exatamente. Talvez esse argumento, esse facto não fosse invocado para dizer, não tive conhecimento de que esse pagamento já tinha sido feito. A auditoria de que se espera e que esteve prevista para maio e que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro sabem que já não era possível em maio, apesar de Marcelo Rebelo de Sousa, na nota que ontem colocou na página da presidência Volta a Falar em Maio, de facto era essa a data, mas como julgo que todos sabemos, aí já não há distrações compreensivas, há uma doença que atravessa boa parte do mundo, também Portugal, chamada Covid-19, que obrigou precisamente os homens dessa auditoria a retirarem-se em boa ordem quando aqueceu, digamos, aqueceram as preocupações sobre esta, esta, esta doença. E, portanto, é essa a explicação, obviamente, que serve de pouco. O bode expiatório escolhido para ficar com o ônus de algo que é completamente impopular para Marcelo e para António Costa foi Mário Centeno, que porventura já estava de saída e continua a estar
0: de saída uh, este ano. Luísa Meireles, faças também esta leitura? Uh,
2: faço em parte. Ou seja, eu também acho que andaram vários... Uh, Vários personagens da nossa mais alta vida política andaram mal. E eu acho que António Costa não esteve bem, uh, o Presidente da República também não esteve, e também acho que uh, a oposição no seu todo também não esteve. Uma, por um lado, por explorar como sempre este tema da, dos, dos bancos e do dinheiro aos bancos, tal como o António disse, é sempre muito popular, é sempre mu uh, muito e também populista. Uh, falar mal dele, porque é óbvio, ninguém gosta de ouvir falar, nem tal uh, dispêndio de verbas num tempo de crise e de sítios tão apertados como tantas famílias estão a viver agora e por isso, e acho que sentem se também andou um pouco mal, porque acho que foi uh, talvez uh, eu não sei se arrogante é a palavra certa para dizer, para, para expressar, provavelmente é mas porque lhe reconheço um, Uh, a verdade nas suas palavras ou seja, ele tem, ele quando diz que, uh, e quando se justifica dizendo que a, que a verba que tinha que ser paga, tinha mesmo que ser paga era uma, era uma trans que estava prevista e que portanto ainda por cima tinha sido aprovada em Conselho de Ministros e aprovada e inscrita no Orçamento de Estado, todo o, o que todos nós sabemos uh, só que falo de um, de um modo uh, uh, um pouco assintoso, sobretudo na sequência do que foi a resposta do Primeiro-Ministro na, na véspera, não é eu refirme as declarações de Mário Centeno no Parlamento e, e por isso penso que foi de facto é um, é, um, é um episódio que não deixa ninguém feliz. Uh, depois penso também que eu não dou a certeza, ou seja, eu não podia as minhas fichas todas na saída do Mário Centeno de Mário Centeno. Acho que neste momento ele é uma figura imprescindível uh, para nós. Portugal na Europa pelo cargo que ele ocupa do Eurogrupo e ainda hoje sabemos que ele está à frente da reunião do Eurogrupo que deverá o que já deverá ter detalhado parte daquilo que será o fundo de que será a recuperação o pacote de recuperação económica dos países da União Europeia. Portanto, ele era um homem que neste momento não podia sair, simplesmente, hum, e enfim, tem o tal orçamento para preparar, uh, o orçamento suplementar, o retificativo, como queiram, e por isso era, ele tinha que ficar. Uh, se ele tem que ficar, uh, espero bem que seja no papel que está, está fragilizado ou não, acho que uh, de certa maneira ficou evidente um mal-estar uh, entre... Uh, Uh, entre Centeno e o Primeiro-Ministro, é verdade, uh, se, se sabe que uh, Centeno gostaria de já ter saído uh, ou gostaria de sair, também se sabe que provavelmente António Costa uh, também gostaria que tal acontecesse, mas com certeza, noutras circunstâncias, porque ninguém estaria à espera, o que se dizia em outubro não tem de modo nenhum correspondência com o que se diz agora, eu confesso que não estou bem a ver Mário Centeno, um homem com um perfil de que por um, por um lugar do, de, para o lugar de governador do Banco de Portugal uh, deixar, uh, deixar isto tudo. Uh, eventualmente haverá outras pessoas para esse cargo, uh, começar até pelo, 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 vice pelo atual vice-governador Luís Máximo dos Santos, como sabemos uh, é próximo do primeiro-ministro e, by the way, é também Uh, o responsável pelo fundo de, de resolução. Uh, por isso, uh, penso que isto foi uma, foi uma história uh, toda ela muito desagradável uh, que nos fez lembrar o pior uh, da nossa política pré-Covid e acho que francamente para o povo português que está embranhado, uh, n, de, por um lado uns a tentar sobreviver nas condições tão difíceis e todos em geral angustiados por esta situação de vírus uh, é inexplicável, é incompreensível e não se consegue perceber como é que foi possível uh, tanta gente de tão alto coturno, se me permitem o termo, fazermos cair ou uh, cair numa armadilha destas, de, 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 uma, de uma eu não quero dizer intriga política, porque não é intriga, mas uh, confesso que é uma coisa que uh, é, uma, é uma maneira de, de, de política uh, de facto que, que era perfeitamente dispensável
0: Reu, a tua opinião? Como sabem,
3: e os nossos caríssimos ouvintes também sabem, eu tenho sido um defensor, sou um defensor e, e muitas vezes tenho elogiado o professor Mário Centeno e hoje tenho muita pena em não o poder fazer uh, dizendo precisamente o contrário eu acho que o erro inicial é de Mário Centeno e depois e depois uh, tem atitudes, que a Luísa aliás já referiu algumas, que não se coadunam com um ministro que tem um chefe de governo e que portanto tem que ser solidário e tem que defender o seu chefe de governo, a não ser que tome a atitude também uh, aberta e corajosa, que é sair do governo aliás Mário Centeno há muito que se diz que quer sair do governo mas continua lá dizem inclusive é que entrou para a reunião com António Costa a crescer do governo e continua lá eu sempre achei que era absolutamente irresponsável da parte de Mário Centeno sair do governo nestas condições mas a história tem que se contar com, com um princípio meio e fim e o princípio está em que o Ministro das Finanças sabia, sabia ou deveria saber, toda a gente sabia que o seu chefe do governo tinha dito no Parlamento por duas vezes que não haveria transferência para o novo banco, enquanto não, não se conhecesse o resultado da tal auditoria, que só vai ser conhecida em junho, mas que era para ser conhecida em maio. E isto politicamente julho. é relevante, em junho, julho, julho. Ou, 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 ou que seja em 2024, quer dizer, isto politicamente é relevante, ou seja, não venham com a história de que uh, tinha que ser naquele dia, uh, a burocracia tinha que ser cumprida, provavelmente tinha que ser, Portugal ficava muito mal na fotografia, o novo banco, coitadinho do novo banco, ficava ainda pior do que está e por isso se põe a, a palavra de um primeiro-ministro em cheque. Isso politicamente é absolutamente inaceitável. E, portanto, o erro inicial está em Mário em Centeno e no Ministério das Finanças. E como não chegasse? E como não chegasse, ele diz que houve um erro de comunicação, resume este erro político absolutamente de uma dimensão que eu não quero qualificar a um erro de comunicação. Como não chegasse, nos dias seguintes foi um fartote em bater no seu chefe de governo, no Parlamento, na entrevista à TSF, em declarações públicas, ou seja, Mário Centeno, que já tinha tido um erro de percepção mútuo quando foi a história de António Domingos, que provavelmente ficou muito aborrecido com António Costa quando não apoiou para presidente do FMI, que tem sido, parênteses, tem sido, como eu tenho dito, um ótimo ministro das finanças, eu defendi-o inclusive nas cativações, que pôs as contas públicas em ordem, que reduziu a dívida, mas Mário Centeno tem que perceber uma coisa o cemitério, como diz o professor Adriano Moreira, está cheio de insubstituíveis e portanto não é para o centeno que o país acaba ou que as contas públicas não, são, não, não ficarão em dia
0: Aliás, Raul, deixa-me perguntar-te, porquê é que achas que tomaria essa atitude?
3: tomaria essa atitude de, que essa não
0: atitude de, enfim, de defender não, o primeiro-ministro não, não,
3: com certeza teria que avisar o primeiro-ministro previamente certo mas porquê é que não, não o fez? Pergunto. não fez não faço a mínima ideia é uma político que eu não, não quero classificar a não ser que Mário Centeno esteja tão zangado com António Costa é a única razão que eu encontro porque não o apoio no FMI porque inclusive o criticou publicamente já enquanto Presidente do Eurogrupo António Costa criticou Mário Centeno enquanto Presidente do Eurogrupo para, dizendo claro que o documento produzido tinha que ser alterado Uh, todos nos lembramos disso e portanto esta relação está estragada há muito tempo isto fica como Dantes, antes uh, quartel-general em Abrantes quer dizer uh, só fica pior porque de facto Mário Centeno está mais a prazo do que estava e isto obviamente para o país é outro erro político que eu aceito e acho que é bom que Mário Centeno tenha, uh, tenha aceitado continuar ou, ou queira continuar nas condições em que o país vive mas é evidente que isto é uma relação estragada e portanto eu não quero aqui uh, ter Uh, teorias da conspiração, mas a única razão que eu encontro é, é de um erro claro que tem um custo político para o Primeiro-Ministro que se viu e que aliás levou o Primeiro-Ministro a precipitar um apoio presidencial a Marcelo Rebelo de Sousa, uh, mas, quer dizer, Mário Centeno, ainda hoje, ainda hoje, ele está tão cheio de si, o Ministro das Finanças, que ainda hoje a entrada para o Eurogrupo, num curto vídeo uh, que foi divulgado na sua conta do Twitter, eu estou aqui a, a citar um, um observador, uh, diz que está tudo, está tudo errado, quer dizer, o, os, os ministros, quem e acha que o Eurogrupo não está a fazer, os Ministros de Finanças não estão a fazer um bom trabalho, estão errados. Quer dizer, está errado o Primeiro-Ministro de Portugal, está errado o Frankfurt de Algarmaia, está, quer dizer, está tudo errado. Quer dizer, ou seja, eu não direi que a Luísa chamou-lhe arrogante, a atitude, quer dizer, não sei se é arrogância, eu acho que é, que é de facto Mário Centeno está cheio dele, acha que sem ele o mundo não gira como girava. E portanto, Uh, tá, tá, isto é muito mal para, 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 para o governo português, é muito mal para aquilo que acontece no, no, numa, numa situação de pandemia e pôr a situação dizer que são todos culpados meus caros amigos há uns culpados porque os outros e o erro inicial, repito, é de Mário Centeno que aliás, que, aliás, que, aliás divulga, divulga o seu gabinete faz questão é dizer que divulga um, 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 um telefonema pessoal que o Presidente da República tem consigo próprio, quer dizer quem pode acreditar num Ministro das Finanças que usa e abusa tudo para, obviamente, se defender e se autoelogiar. Portanto, eu acho que tenho muita pena de hoje dizer um Ministro das Finanças que, de facto, tem feito um trabalho notável. Uh a todos os títulos, nomeadamente aquilo que foi uh, o rigor nas contas públicas o crescimento da economia embora não, não suficiente para a situação que Portugal vive ou que vivia uh, a diminuição da dívida mas de facto, Mário Centeno, eu acho que há muito tempo desde que todo o mundo não esteve de acordo consigo uh, começa a estar a mais neste governo embora obviamente uh, era impensável que se saísse nestas circunstâncias, mas para terminar João uh, se uma pessoa que entra para uma reunião com o Primeiro-Ministro eh, com a vontade eh, de sair eh, e sai de lá eh, com uh, toda a vontade de continuar eu acho que não há aqui meio termo, o Ministro das Finanças tem que ser muito mais responsável tem que pensar antes de uh, dizer que há erros de percepção mútua ou que há erros de comunicação, é erro a mais em termos de matéria política e portanto eu lamento que Portugal no momento de pandemia viva ou tenha vivido e ainda tenho as sequelas de uma crise política que era absolutamente evitável e que só não foi evitável, porque o Ministro das Finanças por não concluir. avisou o Sr. Primeiro-Ministro. Repara, mesmo que Mário Centeno se julgue o Ronaldo das Finanças, o verdadeiro Ronaldo, quando se sentiu mal no Real Madrid, fez as malas e foi para as Juventus. E, portanto, é isso que Mário Centeno deve António, fazer isso... e, provavelmente, irá, irá para governador do Banco de Portugal.
1: Querias adicionar, António? Eu, eu queria só dizer o seguinte. Talvez não seja por acaso que Mário Centeno continua no governo, porque...
3: Se o porque, há uma seu... pandemia, porque há uma pandemia porque o, seu...
1: porque o seu pecado Se fosse tão grande ele não continuaria no governo Obviamente eu, Não o, que eu, sei. o que eu julgo nesta altura é que, obviamente, há muita vontade, nomeadamente do Presidente da República, em ver eh, Mário Centeno fora do Governo. Isso é manifesto, a maneira como se atravessou, avaliando o desempenho do Primeiro-Ministro, pensando que ainda era comentador e de vez em quando Marcelo, que tem muitas qualidades, <risos> tem também esses vícios, como sabemos, vê-lo de novo, desta vez, e obviamente que isto era dispensável, precisamente, no, no estado em que a culpa, atravessamos. A culpa é do
3: Presidente da República.
1: Também, também. É, é, uma tese, meu... é uma
3: tese de facto que circula muito isso. É oh,
1: oh uh, sum... é, é <risos> eu eu sei, eu desta feita, discordo de ti. Claro, é... e vai, e vai, Bom, e, portanto, vai. É por isso que estava a dizer que, infelizmente, isto não dá muita vontade de rir, porque uh, imaginar nem, que os mais altos responsáveis políticos deste país alimentam uma fogueira que, obviamente, começou em Mário Centeno por não ter ah. uh, avisado o Primeiro-Ministro, se ele tinha assinalado na minha intervenção. Bom, mas, esse uh, é, um mas é um bocado foi... original. Sim, mas foi alimentada depois com intervenções é, posteriores é do Presidente da República. Não, pois, não, mas não. é que a política, Ant, é nesta antes altura. Do da não, a política, antes... política é nesta... Deixa-me só concluir, Sim, não, depois um de Deixa-me só concluir, senão eu não, não consigo. Eh, nesta altura era tudo o que o país dispensava e depois do mal feito e o mal foi feito e obviamente que o primeiro-ministro face aquilo que foi a figura que foi obrigado a fazer e o pedido de desculpas que apresentou, obviamente que eram ilações suficientes para, porventura até fazer a vontade ao seu ministro das Finanças e deixá-lo sair mais cedo. Obviamente que Mário Centeno nesta altura não pode sair, ele representa ainda num período tão difícil algo que garanta alguma estabilidade ao país. Agora, nós sentimos sabemos que, olhando para trás, sabemos porque é que Mário Centeno, logo no início deste governo, olhou-se pouco para a questão protocolar de hoje, Sim, não o ser o segundo, lugar. o terço, o quarto, eu julgo que até é o quinto, salvo erro, mas isso uh, eventualmente não teria importância. A importância teve ter chamado para o número dois, o primeiro-ministro, o Ministro da Economia. Isso aí foi logo um sinal porque, obviamente, um primeiro-ministro não, então? não, um Primeiro não gosta que lhe ponham condições de continuidade no cargo, isto é, que não vai estar o tempo todo. E, obviamente, que isso ficou logo um ministro das um, Finanças diminuído. Mas Mário Centeno é, nesta altura, para o país, um garante de estabilidade, nomeadamente na área financeira. E face a isso, é incompreensível aquilo que ouvimos em plena visita à auto Europa que aliás, por si só, merecia um programa eh, aquele, aquelas intervenções do Primeiro-Ministro e do Presidente da República, que se alimenta uma fogueira que já estava incandescente e que se tornou ainda mais depois disso. E, portanto, é sintomático, depois da reunião em São Bento, Mário Centeno tenha saído lá reforçado. Eu convido os ouvintes a ler o comunicado, que não é de Mário Centeno, é de António Costa, do Gabinete do Primeiro-Ministro, e ler o que é que lá está. O que é que lá está significa, objetivamente, o reconhecimento das culpas que ambos tiveram neste cartório. O país dispensava que isto tivesse acontecido uhum. e espera que uh, aquilo que são uh, matéria de, de facto, de substância que está em causa neste dossiê do Novo Banco, fosse Tratada com outro respeito. E bastava olhar para entrevistas ao expresso de António Costa, para declarações do Ministro das Finanças sobre a matéria do novo banco e ver o que é que foi feito em anos anteriores para se perceber que este facto dos 850 milhões foi obviamente utilizado para chegar a empurrar mais cedo Mário Centeno. Hum. Mas pelos vistos ainda faz falta. Luísa, quer é que
0: acrescentar mais alguma coisa? A Luísa, primeiro? Sim, sim. Não, comentários para... breves, por favor, para avançarmos. Em
2: relação a isso, era só para fazer uma chega. É que eu acho que em outubro, a posição de Mário Centeno e eventualmente, tal como o António disse, a sua passagem para o quinto lugar na hierarquia, teria eventualmente sim a ver com uma vontade de saída uh, de, de Centeno uh, a curta, médio prazo. Uh, ou seja, não seria para toda a legislatura, mas seria com certeza até ao final da, do, Euro, do Eurogrupo. Uh, neste momento, acho que, acho que não se pode ligar uma coisa à outra porque são questões completamente diferentes. Eu acho que efetivamente Centeno sempre manifestou essa vontade ou, ou de sair e penso também que António Costa também o, t, t, também o quer, como eu disse, a seu tempo.
3: Ru? Dizer apenas, que, dizer apenas que antes do episódio que de facto devia ter sido evitado da alta Europa, uh, houve uh, achas para a fogueira, isso houve mas foram postas pelo próprio Mário Centeno no Parlamento e na entrevista à TSF, portanto é evidente que quem vai à guerra dá e leva, isso costuma-se dizer e portanto aqui não há uh, virgens ofendidas quer dizer. É, é, Mas notes. ninguém fica bem, Raul Ninguém, ninguém, fica, não. ninguém da bem. Estamos, a estamos a, a falar
1: do Primeiro Ministro e do Presidente da República Estamos a falar de deputados na não, né? e estamos
3: a falar do Ministro das Finanças que acha que tem mais poder que o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. E a descida de, 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 de Mário Centeno na, na hierarquia do Governo, provavelmente, admito eu, também tem uma razão, ou pode ter outra razão, é que já na altura, António Costa não tinha a confiança necessária no seu Ministro das Finanças, e portanto chamou para número dois uma pessoa em que tinha confiança política e pessoal.
0: Okay. Bom, vamos avançar, temos um programa mais curto uma vez que transmitimos aqui a conferência de imprensa de António Costa, as medidas da fase 2 digamos assim, de desconfinamento, não há propriamente aqui grandes novidades, António diria, mas é, parece claro para todos que a partir de segunda-feira vamos ter aqui um momento importante, reabertura de escolas, Abertura de restaurantes, que significado é que isto tem? Bom, estamos a fazer
1: uma caminhada, havia alguma alguma desconfiança no final de maio, ou melhor, no final de abril, relativamente ao curso das coisas, quando o estado de emergência acabou e foi, foi o terceiro período chegou ao seu termo. De facto, o número de contágios a mim surpreendeu-me. imaginava que o número de contágios ia ser bastante maior do que tem sido. De facto, a caminhada em termos de mortos a assinalar, de doentes que estão internados também, são números que baixaram. Eu, Há pouco olhado este relance geral de 97% dos doentes estão a ser tratados em casa. 2,3% internados e apenas 0,7% internados em cuidados intensivos. Estes números têm vindo a baixar, o que deixam a entender que o país começa a viver com a Covid porventura de uma forma, eu nem sei como classificá-lo, mas com um pouco mais de confiança de abertura. Obviamente que os cuidados são sempre... De recomendar, e isto não significa baixar a guarda, mas eh, o país precisa de abrir, precisa de recuperar um pouco de normalidade, sendo certo que nada voltará, ou pouco voltará a ser como era antes. O país está a braços com uma crise económica violenta, os números que conhecemos hoje relativos ao primeiro trimestre e que têm ainda apenas os efeitos sobretudo de março, uma vez que janeiro e fevereiro Sim. foram meses, apesar de tudo, de, eh, positivos. Eh, veremos que os números do segundo trimestre serão, de certo, eh, ainda piores. E, portanto, o país precisa de recuperar o passo, sem perder eh, a, a saúde naquilo no, no, que for essencial. E, e, portanto, acho que tem sido, tem sido positivo e as medidas que têm sido anunciadas acho que vão no caminho certo, sendo, ser, sendo também certo que podemos ter opiniões diferentes sobre se as creches devem estar uh, a reabrir agora ou não, se as escolas têm as garantias suficientes para acolher uh, uh, os estudantes uh, e, portanto, haverá aqui sempre opções que poderiam ser diferentes, mas que o caminho passa por gradualmente ir abrindo a sociedade e a atividade económica, obviamente que sim, não pode ser de outra maneira.
0: Luísa, não, não há surpresa, parece que estaremos, estaremos de acordo em relação ao que foi dito por António Costa há pouco, em relação às medidas que, que estão sobre a mesa, mas há essa dúvida sobre aquilo que pode acontecer na próxima quinzena.
2: Sim, claro, estamos sempre expectantes e, 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 e conforta-me que o Governo também esteja, esteja disposto a recuar uh, para o caso de haver um súbito agravamento uh, da situação uh, ou até uh, enfim do, da situação uh, emocional da população. Uh, para já eu acho que é óbvio que os 2,4% de queda do PIB no primeiro trimestre mostram que a gente tem que dar corda aos sapatos, por assim dizer é evidente que já temos 70 mil empregos perdidos e vamos ter ainda mais mas enfim, esperemos que o déficit seja acomodável e que haja e que finalmente, quer dizer, as nossas taxas de juros ainda não subiram exponencialmente como estavam há 5 anos atrás e que só estão em 0,8, pelo menos, na emissão de obrigações que houve hoje. De maneira que eu penso, nós todos temos que, ir, temos que regressar a uma certa, à a, a, a normalidade, eu já me canso de dizer esta, o novo normal, que é um na verdade é uma coisa estranha, mas eu acho que as pessoas são ansiosas por isso. Uh, acho que o teletrabalho mostrou que sim, senhor, é possível fazer, mas uh, é uma canseira desgraçada porque as pessoas não fazem pausas, é mau, é, é um, é as pessoas não, 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 é, é, não fazem pausas nem cortes e isso é fundamental para a saúde mental das, das pessoas. Agora, as condições de regresso ao trabalho, serão, sem dúvida, muito difíceis e isso também vai bolir com as pessoas e, digamos, com, e vai criar também instabilidade nos próprios locais de trabalho, porque não sei quais são as empresas que têm as condições que deverão ser uh, as ideais para manter o tal distanciamento uh, físico, etc, etc, e trabalhar de máscara e tudo isso que será exigido em espaços fechados. Uh, maneira que... Uh, mas esse passo tem que ser dado, nós temos que sair disto e Uh, e se calhar vamos ser muito mais desinfetados e esperemos que se mantenha a regra e se mantenha a tendência de que mais de 80% das pessoas que são afetadas por esta doença efetivamente uh, são assintomáticas nem deram por ela. Esperemos que uh, as lesões que ela eventualmente deixe não fiquem para muito tempo ou, ou, ou para nós descobrirmos daqui a uns anos, mas acho que tudo isto, uh, independentemente dessas uh, causas, enfim, a nível pessoal e de saúde, eu acho que para, para bem da saúde mental, da sociedade, e já não falo, como é óbvio, da económica, era bom e é muito bom e espero que isto dê certo e que nós retomemos a, a normalidade possível daqui para a frente.
3: A economia também faz também faz mal à saúde mental quando há uma queda, como a Luísa já citou, de 3,9% no, no primeiro trimestre. Vamos ver como é que vai ser o segundo trimestre. Não, não, não deve ser nada brilhante. Uh, e aí Mário Centeno tem muito trabalho para fazer. Uh, mas eu acho que estas medidas estou de acordo. Temos que desconfinar. Temos que correr algum risco. Vamos desconfinar, começar a desconfinar com o RT, jogo eu, acima em média de 1%. Uh, o que... abaixo. Abaixo, abaixo. abaixo mas não não nos 0,7 não é que 0,8 0,8 que é o, 0 ,8. 0 ,8, que é o número, número mágico bom mas citando tanto quer dizer se até o primeiro-ministro a, a proposta das praias é, é verdade temos de ser fiscais nós próprios disse António Costa uh, e temos que começar a ser fiscais de nós próprios como temos sido e portanto temos que olhar para nós próprios e para o nosso próximo, protegendo-nos a nós e ao nosso próximo e temos que de facto começar a mudar de vida sendo que a vida não vai ser aquela vida que estávamos habituados e portanto há uma vida nova que temos que enfrentar e nos habituar aliás deixa-me dizer que em relação às pré-medidas são de bom senso, são razoáveis é um assunto que poderia dar alguma, alguma controvérsia e é um assunto muito delicado, mas eu acho que a decisão do Governo, uh, ouvindo várias, várias partes, como é óbvio, uh, faz todo o sentido. Uh, e, portanto, se formos por aí, se tivermos bom senso e se formos, somos capazes de ser fiscais de nós próprios, como diz o Primeiro-Ministro. Eu acho que é importante começar a desconfinar, porque uh, é, a vida tem que continuar e, o, e temos que começar a conviver de outra forma com esse maldito Covid-19.
0: Hum. Bom, temos breves minutos ainda para o fecho do programa, ou já só para o fecho do programa. Eu gostava ainda de vos ouvir, e talvez possa começar por ti ainda, Raul, sobre Sim. esta nova demissão no Governo do Brasil, Ministro da Saúde. É o segundo Ministro da Saúde a cair em pouco tempo. Este demorou apenas 15 dias.
3: Pois, eu estranhei, João, quando o Nelson Teik é assim que se chama, não é? Sim. Aceitou uh, o cargo. Eu não sabia, não conhecia o senhor de lado nenhum, uh, mas depois li alguma coisa sobre ele. Eu ouvi, era um médico, era um médico com alguma reputação e quando o ouvia nas primeiras conferências de imprensa achei porque é que este homem caiu nesta esparrela, quer dizer não percebi, quer dizer, depois do que aconteceu ao anterior Ministro da Saúde que tinha, estava a fazer um trabalho muito apreciável e apreciado até pela, pela opinião pública brasileira e, e pela opinião médica internacional quem se mete com Bolsonaro arrisca-se a, a isto, quer dizer, portanto Bolsonaro na linha de Trump e sendo na minha opinião ainda conseguindo ser mais buçal do que Donald Trump é evidente que qualquer dia governa ele à norte-coreana, ou seja, chama os filhos para o governo, alguns militares do seu núcleo duro e o governo brasileiro passa a ser um governo dinástico, quer dizer é evidente que o Brasil felizmente para os brasileiros e para nós e para o mundo, não é a Coreia do Norte e portanto eu Espero que uh, uh, os brasileiros saibam reagir uh, a esta loucura de um senhor que todos os dias diz disparates uh, sobre uh, a pandemia e sobre a situação que o Brasil e, e o mundo está a atravessar e, portanto, uh, esta demissão uh, só surpreende porque o senhor Ministro da Saúde não estava nem sequer há um mês no governo.
0: Estava há 15 dias. Deixa-me ouvir bem. a Luísa, estamos mesmo também em minutos muito finais. Muito. Luísa?
2: Eu só posso corroborar aquilo que disse o Raul e, e, e dizer mais. É que a sensação que se tem é que o Brasil está a desmoronar-se. E, e que uh, eu não sei até quando, até quando é que Bolsonaro vai aguentar, uh, porque depois de ser da divulgação da, do tal vídeo do, do Moro, em que ele exigia que tinha que ser substituído o chefe da Polícia Federal, uh, porque tinha que ter alguém da sua confiança e dispenso dos seus palavrões sim, sim. para para saber se sim, sim. Alguma, para ver se alguém estava a fazer alguma maldade aos seus filhos <risos> ou aos seus amigos. eu acho que quer dizer um presidente que diz isto que demite um outro que não lhe passa cartão, que dizer que, que demite um outro ministro, este o, o, o ministro da Saúde, uh, quando ele ainda por cima nem é consultado sobre o facto de ter de passar a ser uh, uh, reabertas as, as listas, de, uh, os estabelecimentos como ginásios e, e, e cabeleireiros É de facto, que tendo a sensação de que o país está a desmoronar por obra e graça de um homem chamado Bolsonaro.
1: Hum. António? Não há muito a acrescentar, provavelmente ele vai ser substituído por um general. Vamos yeah. ver quem é que vai tomar conta do Brasil, se é Bolsonaro ou os generais. Ele tem alguns consigo, temos um vice-presidente que tem bastante poder no Brasil, há uma tradição pouco saudável, que não é assim tão longe enquanto é no tempo, relativamente ao peso dos militares, mas se calhar no Brasil, nesta altura, o espaço vai sendo cada vez menor para as cores de Bolsonaro uhum. dificilmente ele resistirá a tanto o disparate a tanta... nem sei que não me dar porque os qualificativos já começam a ser difíceis de ele é atribuir
3: e ele é apenas
1: capitão é um militar pouco respeitado ele esteve para ser expulso de, quando era militar e portanto nem por esse lado ele tem pergaminhos de facto os únicos como o Raul dizia há pouco é querer preservar a família os seus interesses uhum. E isso é, é, para um país daquela dimensão, com aquela história, com aquele potencial, é algo que dizemos sempre, um país de, do futuro é sempre um país cada vez mais futuro ao passado. É. Já Mas nem se é, é um país de passado. É lembrar ministro... cada vez mais que o seu futuro pode é. ser um passado tenebroso. E isso é o pior que podíamos imaginar para algo que nós nos habituámos a apreciar na cultura na, na, na vida que se respira ou se poderia respirar naquele fantástico país que teve também alguma coisa a ver connosco ou tem muito a ver connosco
0: E pronto, vamos ficar por aqui, vale a pena lembrar também recolher aqui alguns dados da Conferência de Imprensa de António Costa há pouco sobre o novo momento que vem a partir de segunda-feira irão abrir lojas até 400 metros quadrados, abrirá também a restauração com 50% da lotação abrem as escolas a partir da próxima segunda-feira, é um novo teste para todos nós neste Covid-19. Bom fim de semana, boa semana, até à próxima sexta-feira.